0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Bestimmt geht es Ihnen beim Radiohören auch nicht anders. Da nimmt man so einiges mit. Man lernt was, wenn man Experten aufmerksam zuhört. Ich habe zum Beispiel vom Bildungsforscher Klaus Hochelmann gelernt, dass junge Menschen sich nicht so sehr an Parteien orientieren, sondern an Themen. Also Beispiel: Welche Partei kämpft am überzeugendsten gegen die Klimakrise? Außerdem habe ich gelernt, dass bei jungen Menschen die FDP genauso hoch im Kurs steht wie die Grünen, weil die FDP offenbar ein Freiheitsversprechen macht, das den Jungen gefällt. Was bedeutet das für die künftige Aufstellung aller Parteien? Das frage ich die Kieler Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Paula Diehl. Frau Diehl, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Verzeihen Sie mir bitte mein unreflektiertes Weltbild, aber ich habe ehrlich immer gedacht, die Generation Instagram, die ist doch unglaublich oberflächlich. Jetzt heißt es sogar, die Inhalte sind vielen das Wichtigste. Wie passt das zusammen?
1: Ja, wir beobachten seit in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA seit ähm, Jahrzehnten, dass eine Verschiebung äh, der Zugang zu Politik äh, stattgefunden hat und die neuere Generationen sind nicht mehr institutionell äh, geprägt von der von, von der von der Politik. Das heißt, es ist nicht so sehr die Parteiorientierung, sondern die Themen, die äh, bestimmte äh, Dinge sind für die wichtig. Und für die setzen sie sich tatsächlich ein, aber eben punktuell und nicht mehr in einem Gesamtparteiprogramm oder in einer geschlossene Ideologie.
0: Und die Oberfläche spielt gar keine Rolle. Ich meine also FDP und Grüne haben heute Nacht ein Foto gepostet mit den Spitzen, die sich treffen zu Sondierungsgesprächen für die nächste Koalition. Da muss man schon sagen, das sind vier durchaus attraktive Menschen. Also dass FDP und Grüne gleichzeitig zu den Themen, die die Jugend interessiert, auch das attraktivste Personal haben, spielt das gar keine Rolle?
1: Ich würde das nicht oberflächlich nennen. Ich würde Personalisierung von Inhalten nennen. Ähm, wir beobachten auch, dass ähm, mit den sozialen Medien der Zugang nicht nur zur Politik, sondern zu so, so, ähm, Informationen allgemein viel stärker personalisiert wird. Das ist ein komplexes Gefüge, was spannend ist, weil man hat außerdem diese Möglichkeit, sich selbst zu inszenieren. Das heißt, jeder Konsumentin oder Konsument von Nachrichten ist auch Produzent von Nachrichten und muss dementsprechend sich in den sozialen Medien attraktiv darstellen. Das heißt, dieses, diese, dieses Foto, das man jetzt von Baerbock und Lindner sieht, richtet sich genau an diese Generation, die im Grunde fast professionelle Selbstdarstellerinnen sind und die verknüpfen wiederum politischen Themen und politische Agenden mit Personen. Also insofern passt das schon zu dieser Veränderung von unserer Kommunikationsmöglichkeiten.
0: Also FDP und Grüne machen es vor. Was heißt das nun für Union und SPD? Müssten die eigentlich viel mehr casten bei der Auswahl des politischen Personals, also mehr Silvia Bria und weniger Peter Altmaier?
1: bin mir nicht sicher, ob das Casting äh, der Punkt ist. Also man muss natürlich versuchen... Ähm, wenn man diese Generation erreichen will, ähm, eine, eine Image aufzubauen, das attraktiv ist. Das kann durchaus sein, dass man nicht junge, attraktive Menschen in den äh, Sinne von unserer Gesellschaft produziert, sondern es kann der alte Bernie Sanders zum Beispiel sein, ähm, der durchaus bei den Jungen äh, sehr gepunktet hat in den US-amerikanischen äh, Wahlen. Also insofern geht es eher darum, wie verknüpft man äh, Politische Inhalte, wie kommen diese Inhalte an das Publikum mit, den, mit einer Persönlichkeit, die sich dann in den Massenmedien inszeniert.
0: Gut, also wir haben zum einen Themen sind wichtig, dann die Persönlichkeiten sind wichtig. Was bedeutet das aber für unsere Parteienlandschaft, wenn Wählerinnen und Wähler sich vor allem aufgrund eines Themas für eine Partei entscheiden? Ja, das
1: ist eine Krise, die seit den 80er Jahren stattfindet, dass die Parteien nicht mehr an spezifische ähm, soziale Milieus geknüpft werden. Also das ist eine Erosion dieser Verknüpfung äh, seit den 80er Jahren. Das hat äh, soziologischen Gründen ähm, und äh, was wir beobachten ist, Außerdem, äh, nicht nur die Parteien haben den Zugang zu dem Stammtisch, wie man es früher gesagt hatten, äh, verloren, sondern man hat außerdem eine Diversifizierung von ähm, Ideolo ideologischen Inhalten. Früher hätte man gesagt, äh, die Grünen stehen für, für die Ökologie, die äh, FDP steht zum Beispiel für eine äh, liberale äh, Polit Wirtschaftspolitik. Heute äh, können sich beide Parteien von Inhalten gegenseitig äh, übernehmen zum Beispiel. Das ist eine Flexibilisierung der Ideologie. Und ein Kollegen von mir hat es mit äh, Körper verglichen. Früher hätte man einen ideologischen Korb, der inhaltlich ähm, homogen war. Und jetzt hat man verschiedene Körper, von denen man sich immer wieder bedienen kann. Das macht natürlich die Übersichtlichkeit schwierig. Und ähm, ich denke, es ist seit langem die Herausforderung der Parteien, wie man sich angesichts dieser sozialen und politischen Entwicklung sich dann positioniert.
0: Und das Wählen nach Themen, das sorgt natürlich dafür, dass auch kleine Parteien mehr Stimmen kriegen. Eine der größten kleinen in Deutschland ist die Tierschutzpartei, die hat am Sonntag 674.789 Stimmen bekommen glauben Sie wir müssen damit rechnen dass es bald noch viel mehr ein themenparteien gibt die den anderen stimmen wegnehmen
1: ich denke schon. Also ich denke, wir werden, äh, die, diese Pluralisierung der Partei kommt mit dieser Entwicklung. Äh, ein Land, wo es äh, sehr schnell dazu gekommen ist, ist Italien. Ähm, wir haben mehrere Parteien in der Regierung in Italien und übrigens auch viele parteilose äh, in der Regierung. Und ähm, die Parteien, die wir in, in Deutschland kennen, die themenzentriert war und nicht homogene Ideologie, war zum Beispiel die Piraten, der, die genau verstanden haben, dass äh, die jüngere Generation sich anders positionieren. Allerdings kommt das immer wieder zu einer Handlungsblockade, äh, weil man dann, wenn man zu offen ist, zu viele Themen und zu viele Akteurinnen äh, eine bestimmte Konzentration der Handlungen dann vermisst. Und eine Partei im klassischen Sinn hat immer eine Struktur, die dafür äh, eine Garantie bietet. Also das sind Herausforderungen, die ich denke, in der nächsten Zeit äh, auf uns stark zukommen werden. Und für die politischen Parteien, ist dann natürlich die Frage, wie gehen sie damit um, welche innovative Möglichkeiten haben sie entwickelt, um mit diesen Tendenzen umzugehen.
0: Also wieder was gelernt, wieder was mitgenommen heute Morgen. Zum einen Themen werden immer wichtiger, die Ein-Parteien-Parteien, -Parteien, nee, die Ein-Thema-Parteien werden stärker werden. Und was das dann bedeutet für künftige Koalitionsverhandlungen, das müssen wir sehen. Erstmal herzlichen Dank an die Kieler Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Paula Diel. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, Schön. Danke Ihnen auch.